0: Und heute geht es um das Thema Zeitmanagement-Tipps im Alltag. Gefühlt haben wir sie immer viel zu wenig. Zeit. Doch woran liegt das eigentlich? Und wie kann es uns gelingen, die 24 Stunden, die uns täglich zur Verfügung stehen, so zu nutzen und einzusetzen, dass wir nicht immer das Gefühl haben, zu wenig davon zu haben? Oder wie das Kaninchen aus Alice im Wunderland mit hängender Zunge und Uhr in der Hand durch die Gegend zu rennen? Ich habe dir auf diese Frage ein paar Antworten mitgebracht in Form von einigen Tipps, die ich dir jetzt gerne an die Hand geben möchte. Der erste Tipp lautet, finde deine produktivste Zeit. Vielleicht kennst du das auch, nicht jeder von uns hat denselben Biorhythmus. Die einen, die sind eher die Lerchen, die morgens mit guter Laune aus dem Bett hüpfen und die anderen sind eher die Eulen, die sich nicht schwer damit tun, nachts bis um zwölf oder länger wach zu bleiben. Das wirkt sich natürlich auch auf unsere persönliche Arbeits- und Leistungsfähigkeit aus. Daher macht es Sinn, dass du dich selber mal beobachtest und schaust, welche Zeiten am Tag deine persönlich produktivsten sind. In diesen Zeiten solltest du dann idealerweise auch die anspruchsvollsten Aufgaben erledigen, die du dir für diesen Tag vorgenommen hast. Achte daher nach Möglichkeit künftig darauf, bei deinem Zeitmanagement einzuplanen, zu welcher Tageszeit du welche To-dos erledigst. Also die anspruchsvolleren eher in den Zeiten zu erledigen, in denen du dich fit und produktiv fühlst und die weniger anspruchsvollen auf die Zeiten zu legen, in denen du merkst, du hast biorhythmusmäßig gesehen einen Tief. Mein zweiter Tipp lautet, mach dir einen Plan. Um nicht ständig das Gefühl zu haben, getrieben zu werden, ist es aus meiner Sicht essentiell notwendig, die anstehenden Termine und To-Dos im Blick und im Griff zu haben und dir im Vorfeld zu überlegen, wann du was machen möchtest. Daher empfehle ich dir, dass du dir entweder am Vorabend oder am Morgen des jeweiligen Tages aufschreibst, welche Termine und Aufgaben der Tag mit sich bringt. Das mache ich zum Beispiel auch, ich habe einen Planer und bevor ich morgens ähm, mich an den Rechner setze, nehme ich mir diesen Planer zur Hand und schreibe mir auf, was ich an dem Tag alles erledigen möchte, zu welcher Uhrzeit, mit welchem zeitlichen Umfang, wie lange ich dafür brauche und es ist egal, ehrlich gesagt, ob du die Terminorganisation digital erstellst, also in einem Kalender oder analog, so wie ich, wähle die Methode aus, mit der du am besten zurechtkommst, aber mach dir einen Plan, denn dann hast du eine Struktur am Tag, an der du dich entlanghangeln kannst und kannst dann eben nachvollziehen, wann was ansteht, idealerweise, wie gesagt, abgestimmt auf deinen Biorhythmus. Dritter Tipp. Priorisieren ist aus meiner Sicht als A und O. Berücksichtige also bei deiner Planung immer erst die Termine und Aufgaben, die wichtig und dringlich sind und in jedem Fall erledigt werden müssen. Die müssen dann auch zuerst erledigt werden, selbst wenn es unangenehme Tätigkeiten sind. Also vielleicht kennst du das, unter dem Prokrastinationsaspekt, dass, ähm, ja, dass du dazu neigst, die Aufgaben, die nicht so schön sind, vor dir herzuschieben und dann am Abend vielleicht gar nicht mehr zu machen, weil du denkst, oh, jetzt habe ich die Zeit nicht mehr oder jetzt lohnt es nicht mehr. Und dann hast du so ein fahles Gefühl, weil du denkst, ach, das, was eigentlich wirklich wichtig gewesen wäre, das habe ich jetzt eben nicht gemacht. Deswegen... Einer der Tipps, eat the frog first, das heißt, widme dich wirklich zuerst den unangenehmen Aufgaben, also der größten Kröte des Tages, schluck die und dann kannst du dich gleich über den ersten Erfolg des Tages freuen und dich dann den Aufgaben widmen, die einfach leichter von der Hand gehen. Der vierte Tipp ist, plane Pufferzeiten ein. Zu einem guten Zeitmanagement gehört aus meiner Sicht nicht nur, jede zur Verfügung stehende Minute zu verplanen, sondern auch ganz bewusst Pufferzeiten zu berücksichtigen. Denn ich finde persönlich, dass nichts mehr stresst als unvorhergesehene Ereignisse, die die Planung durcheinander bringen und die Zeit benötigen, die du schon an anderer Stelle verplant hast. Daher ein weiterer Tipp, plane ganz bewusst Zeiten ein, um ungeplante To-Dos oder Ereignisse auffangen zu können. Und solltest du dann nichts in diesen Zeiten vorhaben, wunderbar, dann nutze sie gleich für dich selber. Trink in Ruhe eine Tasse Kaffee oder Tee oder setz dich in die Sonne oder wirf einen Blick in dein Lieblingsbuch. Der fünfte Tipp ist, mach eine Aufgabe nach der anderen. Ich weiß, Multitasking ist in aller Munde, doch es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass es mehr Zeit in Anspruch nimmt, parallel mehrere komplexe Aufgaben abzuarbeiten, als eine nach der anderen zu erledigen. Warum ist das so? weil es im Schnitt an die 20 Minuten dauert, sich voll und ganz auf eine anspruchsvolle Aufgabe einzulassen. Das heißt, findet ein ständiger Wechsel statt zwischen verschiedenen Aufgaben, brauchst du jedes Mal wieder Einarbeitungszeit, die du dir sparen könntest, wenn du einfach nur eine Aufgabe nach der anderen bearbeitest. Daher meine klare Empfehlung, mach eine Aufgabe nach der anderen und nicht parallel mehrere. Der letzte Tipp ist, ziehe dein Resümee. Also schau dir wirklich jeden Tag am Ende des Tages an oder am Ende jeder Woche, wie dein Zeitmanagement gewesen ist. Hattest du das Gefühl, du hast alles im Griff, dann scheint die Planung gut gewesen zu sein. Und wenn du dich immer noch getrieben und gestresst fühlst, dann solltest du dich mal fragen, ob du dir vielleicht für den jeweiligen Tag zu viel vorgenommen hast, ob du genug Pufferzeiten berücksichtigt hast. Schau dir an, an welchen Tagen du dich besonders gestresst gefühlt hast und was die Ursachen dafür waren. Und frag dich auch, welche Möglichkeiten es gibt, um ja, solche Tage künftig anders zu gestalten. Also nimm dir auch die Zeit, deine Tage oder deine Woche anhand dieser Fragen zu analysieren und leite dann daraus für dich ab, wie du dein Zeitmanagement für den kommenden Tag oder die kommende Woche anders gestalten kannst. Ja, das waren meine sechs Impulse zum Thema Zeitmanagement zum Starten diese Woche. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir eine Bewertung oder ein paar Sternchen hier lässt, denn ähm, ich würde mich total freuen, wenn ich damit auch andere Eltern erreichen kann und ihnen ja, so ein bisschen Handwerkstag an die Hand geben kann, wie sie ihr Miteinander aus Beruf und Familie miteinander in Einklang bringen können. Ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder reinhörst in den Impuls-Podcast von Work and Family und wünsche dir jetzt einen guten Start in die neue Woche.